0: Радио «Комсомольская правда Иркутск 91
1: и 5 FM.
0: Всем отнят.
1: 5 fm В 99.5 Братский 99, в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа тема дня в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня 2 ноября понедельник, и в первой части программы познакомлю вас с самыми заметными новостями. И начинаю с хроники коронавируса. В Иркутской области зафиксировали 239 новых случаев заражения COVID-19. Из них 7 – это вахтовики. По данным Оперштаба, на сегодняшний день общее число инфицированных в Иркутской области превысило 25 тысяч человек. От коронавируса скончались 450 пациентов, плюс 4 за сутки – еще 120. Инфицированных скончались от других заболеваний. Сейчас 4064 человека находятся на стационарном лечении, 157 госпитализировали за сутки – на амбулаторном лечении 3406 человек плюс 64 за сутки среди заболевших 840 детей до 17 лет. 171 пациент находится в тяжелом состоянии и также отмечает, что с начала пандемии в регионе выздоровели 19764 человека, за сутки выписали 14 пациентов. И ситуация на сегодняшний день сегодня на Оперштабе в режиме видеоконференции доложил председатель правительства региона Константин Зайцев.
0: Ситуация остается очень сложной. За последние недели тенденция не изменилась. По-прежнему, в среднем за сутки мы госпитализируем гораздо больше, чем выписываем. Самая острая проблема сейчас – это дефицит коечного фонда. Дополнительные места, которые мы открыли за последние две недели, практически заполнены. Очень много идет тяжелых пациентов, которым требуется специализированный коечный фонд с подведенным кислородом. На вечер 1 ноября у нас было развернуто 4813 коек. За минувшую неделю дополнительно развернуто 30 коек оснащенных кислородом, и 18 реанимационных коек медсанчасти и ЯПО. Проведен монтаж кислородной системы на первом этаже в корпусе по улице Новатор. Открыты 180 коек в Братской городской больнице номер 5, 30 коек в Иркутской областной клинической больнице. Открыт дополнительный корпус санаторий «Юбилейный». 31 октября открыт корпус в Ангарском ферментальном центре на 120 мест. Открытое отделение на 30 коек в Иркутской городской больнице номер 5,
1: И также Константин Зайцев попросил дать пояснение по поводу инцидента в ковидном госпитале Ангарска. Там от дыхательной недостаточности скончалась 45-летняя женщина, как сообщали СМИ, из-за проблем с подачей кислорода.
0: Коллеги. СМИ увидел сюжет о трагическом случае в ангарском ковидном госпитале, который вроде бы как бы произошел из-за проблем с подачей кислорода тяжелой пациентки. Прошу Вальтину Феофановну прокомментировать эту ситуацию. В этой связи нельзя не вспомнить взрыв кислородной станции ковидного госпиталя в Челябинске на прошлом неделе. В избежании повторения трагедии прошу Минздрав провести проверку эксплуатации кислородного и прочего оборудования, от которых зависит жизнь и безопасность пациентов.
1: По вопросу ангарского вот эта ингарская ситуация, описанная женщина, находилась на, насколько под предварительной информацией, на концентраторе кислородом писала родственникам. Концентратор достаточной емкости, они могут работать на 2-3 них это допустимо совершенно. Но в любом случае будет проведена служебная проверка. Она назначена. По информации главного врача, никаких ограничений по кислороду, никаких аварийных ситуаций нет с мажором ситуаций в это время в госпитале не было. Но будем в любом случае проводить проверку. Но а тем временем накануне в муниципальной аптеке Оркутская, Ангарская и Шельхова отгрузили партию оситрамицином. Это одно из основных лекарств, которые врачи назначают больным COVID-19 при лечении дома. Во многих аптеках препарат отсутствовал, об этом сообщает Пресс-служба правительства области. Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов и генеральный директор аптечной базы Николай Сланченко проверили наличие антибиотиков и противовирусных препаратов для лечения коронавируса в аптеках Иркутска. А в частности, они побывали в Иркутской аптеке номер 80, в аптеке «Фармаконом», которая расположена на Тимирязево. В аптеке Ригла на Карла Маркса и в аптеке Скулап на Ленина ни в одной из этих аптек не было азитрамицина, его быстро раскупили. Зато другие противовирусные препараты и антибиотики есть в достаточном количестве, например, в аптеках МУП Иркутские аптеки есть левофлаксоцин, В аптеке Фармаконом гриферон. Во всех аптеках есть запас противовирусных препаратов. Одна из основных проблем в обеспечении лекарствами связана с их маркировкой. Сейчас аптечная база и дистрибьюторы оперативно решают эту проблему, сказал хана Козлов. В том числе решилась проблема, связанная с маркировкой 4000 упаковок азитромицина, который поступил на областную аптечную базу. Препарат уже отгружают в аптеки. Я о ситуации с лекарственным обеспечением сегодня также. На заседании Оперштаба сообщил Константин Зайцев, председатель правительства.
0: На этой неделе в регион поступит большая партия орбидола, грипфирона, азитромицина и гидросихлорина. В частности, 6 ноября общий объем, поступивший в область амитрицина составляет 159 процентов а от ориентировочной месячной потребности. Грипферона 139 процентов. Мы решили вопрос маркировки 19 тысяч упаковок грипферона. Все препараты буквально с колес оперативно будут распределяться по аптекам региона.
1: По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова организовали доставку горячих обедов врачам, которые борются с COVID-19.
0: Сегодня, когда наши врачи, каждый день заходя в красную зону, буквально рискуют своей жизнью, вставая на стражу здоровья всех жителей города Иркутска, задача муниципалитета, задача органов государственной власти в первую очередь сделать все возможное и необходимое для того, чтобы они меньше отвлекались на какие-то бытовые вещи, и были, ну, скажем так, во всеоружии. Мы сегодня приняли решение организовать горячее питание в красной зоне для всех мест учреждений, находящихся на территории города Иркутска. Значит, это порядка 11 учреждений, которые будут кормить наш комбинат питания. То есть они будут организовывать доставку горячего питания для тех, кто работает в красной зоне.
1: Среди медицинских учреждений, которые получат такую помощь, иркутские больницы номер шесть, 610, госпиталь ветеранов, средства. На эти цели выделены из резервного фонда администрации Иркутска. Ежедневно будут готовить более 360 горячих обедов, рассказала исполняющая обязанности директора МУП-комбинат питания Марина Черемных. На сегодняшний день организована доставка горячих обедов для врачей, потому
0: что больше самая большая нагрузка упала на врачей. И вот на сегодняшний день мы приготовили 364 горячих обеда и повезли их сегодня в поликлинике. Сегодня это рассольник, картофельное пюре с израза и бутерброд. Ну и на сегодняшний момент мы сформируем меню, меню, по которому будет готовиться. То есть это будет обязательно разнообразное меню, вкусное полноценное с учетом дуемой калорийности. На сегодняшний момент мы сделали большой упор на одноразовую посуду для того, чтобы обеспечить безопасную и качественную доставку готовых горячих обедов.
1: Я напомню, администрация Иркутска организовала ряд мероприятий, чтобы помочь медицинским организациям. Так, например, водители автохозяйства мэрии областного центра развозят терапевтов по вызовам на дом. Также ведется работа по координации волонтеров, которые принимают звонки в регистратурах медицинских учреждений. Идем дальше. Глав врач поликлиники номер один Иркутска Юлия Башарина предложила создать единое информационное поле для всех медучреждений. Это поможет сократить время на поиск и проверку данных. В субботу с руководителем поликлиники встретился замгубернатор Иркутской области Андрей Бунев. Нет нормального информационного ресурса, единого. Мы все, знаете, какие-то, таблички ведем, это же неправильно. Хотелось бы, чтобы люди, которые, хотя я знаю, что лаборатории платные, обязали сбрасывать всю информацию по платным, манку, что пациентов в э, Роспотребнадзор. Мы бы хотели этих людей не по телефону, вот везде получать, что я сижу, я сдала, вы ко мне неделю приходите, чтобы это было цивилизованно. То, что делать в диагностическом центре, мы видим на завтра. У них хорошая программа, мы действительно mm-hmm. ее все видим. Все, что делается в частных клиниках, мы узнаем только от тех пациентов, которые, меня простите, пробились на нашей горячей линии. По-другому же никак. Прийти они не могут. Некоторые приходят сюда, а некоторые реально не могут дозвониться и сказать, извините, я вот там сдал платно. Вы про меня даже знать не знаете. У нас эти люди вообще даже не прикреплены. Но они сдали платно. Я их понимаю, их переживания, там все. Но это неконтролируемая масса, их тысячи. Вот они создают вот такой, простите меня, хаос. По словам Юлии Башариной, помочь врачам могли бы также люди, которые просто умеют успокоить. Это психологи, социальные работники, сотрудники страховых компаний. И сейчас переносимся в северную столицу. В Братске продолжаются рейды, проверяют, как соблюдают масочный режим водители, контролеры и пассажиры общественного транспорта. Так, представители администрации Братска и ГИБДД проверяли соблюдение масочного режима на маршрутах, которые наиболее загружены. Это центральный район Братска, улицы Мира, Крупской и другие. О результатах рейды. Главный специалист комитета промышленности и транспорта администрации «Братска» Николай Сухачев.
0: В основном люди относятся с пониманием, масочный режим соблюдают. В принципе, нареканий особых нет. То есть проводятся профилактические беседы, проверяются все виды транспорта общественного. Сейчас к ним добавились еще таксомоторные предприятия, которые осуществляют перевозку пассажиров.
1: Отмечается, что в нарушений мало и получается обходиться без штрафов. В то же время стоит напомнить, что в отношении пассажиров-нарушителей предусмотрен штраф от тысячи до 3000 рублей, должностных лиц до 30 тысяч, юридических лиц до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф будет увеличен. Ну а в Иркутске продолжается дезинфекция подъездов в многоквартирных домах. Глава областного центра Руслан Булатов провел совещание в режиме видеоконференции с руководителями округов, профильных комитетов и представителей управляющих компаний Руслан Булатов отметил, что многие жители вновь находятся на самоизоляции, поэтому важно обеспечить для них все меры безопасности. Обработки подъездов будут продолжаться до окончания пандемии, однако дополнительные расходы на дезинфекцию не должны стать причиной роста тарифов для горожан. Добавлю, что работа по дезинфекции подъездов идет во всех округах Иркутска. Жители, у которых возникают вопросы или жалобы по обработке, просят обращаться в управляющие компании или же в комитеты по управлению округами. Информация для автомобилистов. С 20 ноября по 1 декабря следующего года на автомобильных дорогах Иркутска ежедневно с 7 до 10 часов утра и с 16 часов до 20.00 вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 5 тонн тракторов и самоходных машин. Временное ограничение транспортных средств не будет касаться пассажирских перевозок автобусами, в том числе международных, но и есть еще некоторые исключения, их перечень можете найти на сайте kp.co. Но в свою очередь сотрудники Государственной инспекции по маломирным судам информируют о том, что закрыта навигация на водохранилищах Иркутской области с 1 ноября до 15 мая и напоминают, что выходить в этот период на воду опасно. И Также добавлю, что с 10 октября на реках области также был завершен навигационный сезон, исключения. это река Ангара. Там движение разрешено до 1 декабря. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь.